0: de todo o Brasil e do continente africano estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa neste sábado 2 de março trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do Mundo nos estúdios Silvone José com a assessoria técnica de Daniele Jordi uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa És muito precioso para mim, e mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Isaías 43, 4. E vamos aos destaques do programa de hoje. publicada neste sábado a mensagem do Papa Francisco para a Primeira Jornada Mundial das Crianças, que será celebrada nos dias 25 e 26 de maio próximo em Roma. A perda de um filho é uma experiência que não aceita descrições teóricas. O Papa Francisco recebeu neste sábado no Vaticano o grupo Talita com de pais que perderam um filho. Francisco aos magistrados mantenham sempre a coragem cristã, audiência de inauguração do ano judiciário do Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano. E ainda no nosso podcast Nazareno, capital, é o número 32, do ex Pedro, o cego de Betsaida, e a primazia de Simão. Foi publicada neste sábado 2 de março a mensagem do Papa Francisco para a primeira jornada mundial das crianças que será celebrada nos dias 25 e 26 de maio próximo em Roma. Francisco dirige-se antes de mais nada a cada um pessoalmente. A ti, querida menina, a ti, querido menino, porque sois preciosos aos olhos de Deus, como nos ensina a Bíblia. E tantas vezes o demonstrou Jesus. Ao mesmo tempo, a mensagem é enviada a todos, porque todos sois importantes e juntos, os de perto e os de longe, manifestais o desejo que há em cada um de nós de crescer e se renovar. Assim, todos vós, meninos e meninas, que sois a alegria dos vossos pais e das vossas famílias, constituís também a alegria da humanidade e da igreja, na qual Cada um representa o elo de uma cadeia muito longa que se estende do passado ao futuro e cobre toda a terra. Por isso, vos recomendo que escuteis sempre com atenção as histórias dos adultos, da mamãe, do papai, dos avós e bisavós. E, ao mesmo tempo, não esqueçais quem dentre vós, embora tão pequeno, já se encontra a lutar contra doenças e dificuldades, no hospital ou em casa. Quem é vítima da guerra e da violência. Quem padece a fome e a sede. Quem vive na rua. Quem é forçado a combater como soldado ou tende a escapar como refugiado, separado dos seus pais. Quem não pode ir à escola. Quem é vítima de grupos criminosos, das drogas ou de outras formas de escravidão, dos abusos. Em resumo, todas aquelas crianças a quem ainda hoje é cruelmente roubada a infância. Escutai-as, ou melhor, escutemolas, porque no seu sofrimento fala-nos da realidade. Com os olhos purificados pelas lágrimas e com aquele tenaz desejo de bem que nasce no coração de quem viu como é feio de verdade, o mal. Meus amiguinhos, escreve ainda o Papa Francisco, para nos renovarmos a nós mesmos e ao mundo, não basta encontrar-nos entre nós. É necessário estar unidos a Jesus. Jesus diz-nos, eu renovo todas as coisas. São as palavras que escolhi como tema para a vossa primeira jornada mundial. Essas palavras convidam a tornar-nos ágeis como crianças no acolhimento das novidades suscitadas em nós e ao nosso redor pelo Espírito. Com Jesus, podemos sonhar uma nova humanidade e trabalhar por uma sociedade mais fraterna e atenta à nossa casa comum, começando por coisas simples como saudar os outros, pedir licença, pedir desculpa, dizer obrigado. O mundo transforma-se antes de mais nada através de pequenas coisas, sem ter vergonha de realizar apenas pequenos passos. Ainda no texto, Francisco destaca, quero agora confiar-vos um segredo importante. Para sermos verdadeiramente felizes, é preciso rezar. Rezar muito, todos os dias, porque a oração liga-nos diretamente a Deus. Enche-nos o coração de luz e calor e ajuda-nos a fazer tudo com confiança e serenidade. Queridas meninas, queridos meninos, sabeis que em maio nos encontraremos em grande número em Roma. Encontrar-nos-emos precisamente convosco, que vireis de todo o mundo. E assim, para nos prepararmos bem, rezando, recomendo-vos que useis as mesmas palavras que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Rezai todas as manhãs e todas as noites. E juntamente com Maria Santíssima e São José, rezemos com essas palavras. Vinde, Santo Espírito, mostrai-nos a vossa beleza, refletida nos rostos das meninas e meninos da terra inteira. Vinde, Jesus, que renovais todas as coisas e sois o caminho que nos conduz ao Pai. Vinde e ficai conosco. Amém. O Papa Francisco recebeu na manhã deste sábado no Vaticano o grupo Talita Cum de pais que perderam um filho. A primeira coisa que desejo fazer é olhá-los no rosto, a colher de braços abertos suas histórias. Depois de umas breves palavras do Papa, o texto do discurso preparado para a ocasião foi lido pelo Monsenhor Ciampanelli, da Secretaria de Estado. Estou muito feliz com sua visita e agradeço por estarem aqui, disse Francisco com uma saudação ao padre Hermes Ronck, que os acompanha espiritualmente. A primeira coisa que desejo fazer é olhá-los no rosto acolhendo de braços abertos suas histórias marcadas pela dor e oferecer uma carícia ao seu coração, partido e traspassado como o de Jesus na cruz. Um coração que sangra, um coração banhado pelas lágrimas e dilacerado por um pesado sentimento de vazio. No texto lido pelo Mons. Ciampanelli, Francisco destaca que a perda de um filho é uma experiência que não aceita descrições teóricas e rejeita a banalidade de palavras religiosas ou sentimentais, de encorajamentos estéreis ou de frases de circunstância, que, embora queiram consolar, acabam machucando ainda mais aqueles que, como vocês, enfrentam uma dura batalha interior todos os dias. O Santo Padre diz que não devemos cair na atitude dos amigos de Jó, e oferece um espetáculo doloroso e sem sentido, tentando justificar o sofrimento, recorrendo até mesmo a teorias religiosas. Em vez disso, somos chamados a imitar a emoção e a compaixão de Jesus diante da dor, que o leva a viver em sua própria carne os sofrimentos do mundo. A dor, especialmente quando é tão dilacerante e carente de explicação, só precisa se agarrar ao fio de uma oração que clama a Deus dia e noite, que às vezes se expressa na ausência de palavras, que não tenta resolver o drama, mas ao contrário, habita perguntas que sempre retornam. Por que, Senhor? Por que isso aconteceu comigo? Por que o Senhor não interveio? Onde está? Enquanto a humanidade sofre, meu coração chora uma perda insuportável? Francisco diz que essas perguntas que ardem por dentro perturbam o coração. Ao mesmo tempo, porém, se nos colocamos a caminho, como vocês fazem com tanta coragem e até mesmo esforço, são exatamente essas perguntas sofridas que abrem vislumbres de luz, que dão força para seguir em frente. De fato, não há nada pior do que silenciar a dor, silenciar o sofrimento, remover os traumas sem lidar com eles, como o nosso mundo muitas vezes nos leva a fazer, na pressa e no torpor. A pergunta que se eleva a Deus como um grito ao invés é salutar, é oração. Se ela nos força a mergulhar em uma memória dolorosa e a lamentar a perda, se torna ao mesmo tempo o primeiro passo da invocação e nos abre para receber o consolo e a paz interiores que o Senhor não deixa de dar. O Santo Padre no seu texto recorda então o Evangelho de Marcos, a passagem na qual se inspiraram para dar o um nome ao caminho percorrido. Conta-nos a história de um pai chefe da sinagoga com uma filha gravemente enferma. Esse homem não fica fechado em sua dor, correndo o risco de se entregar ao desespero, mas corre até Jesus e lhe pede que vá à sua casa. E o Senhor deixa o que estava fazendo e caminha com ele. A dor o interpela, porque nosso sofrimento escava também no coração de Deus. Há um detalhe, continuou o Papa, Comovente nesse episódio, a caminhada de Jesus com aquele pai aflito pela dor poderia ser interrompida quando de casa chega a notícia que ele não queria ouvir: Sua filha morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Jesus poderia ter parado, aberto os braços e dito, não há mais nada a fazer. Em vez disso, ele diz ao homem, não temas, apenas tenha fé e continua a caminhar com ele, até entrar em sua casa invadida pela morte. E tomando a menina pela mão, ele a devolve à vida, a faz levantar. Isso nos diz algo importante. No sofrimento, diz Francisco, a primeira resposta de Deus não é um discurso ou uma teoria, mas é uma caminhada conosco, seu estar conosco. Jesus se deixou tocar pela nossa dor, percorreu o mesmo caminho que nós, e não nos deixa sozinhos, mas nos liberta do fardo que nos oprime, carregando-o por nós e conosco. E como nesse episódio, o Senhor quer entrar em nossa casa, na casa de nosso coração e nas casas de nossas famílias destruídas pela morte. Ele quer estar perto de nós, quer tocar nossa aflição, quer nos dar sua mão para nos erguer, como fez com a filha de Jairo. Música coragem unida à fortaleza garante a constância na busca do bem e torna a pessoa capaz de enfrentar as provações. O Papa Francisco, em seu discurso por ocasião da inauguração do 95º ano judiciário no Tribunal do Vaticano, reflete sobre essa virtude, que não representa uma qualidade particular da alma, característica de algumas pessoas heróicas. Devido a uma bronquite, a leitura do texto preparado foi confiada ao Monsenhor Filippo Ciampanelli na Secretaria de Estado. Francisco enfatizou que a coragem é algo em que ele pensa várias vezes ao acompanhar os eventos que afetam a administração da justiça, também no estado da cidade do Vaticano. Essa virtude, acrescenta o pontífice, é um traço que é concedido e fortalecido no encontro com Cristo, como fruto da ação do Espírito Santo que qualquer pessoa pode receber, se o invocar. A coragem, explica o Papa, desorienta os corruptos e os coloca, por assim dizer, em um canto, porque seus corações estão fechados e endurecidos. Anche nelle società bem organizadas, bem reguladas e supportadas das instituições, sempre rimane necessário o coraggio personal para afrontar as diversas situações. Mesmo em sociedades bem organizadas, bem regulamentadas e apoiadas por instituições, a coragem pessoal ainda é necessária para lidar com diferentes situações. Sem essa audácia saudável, corre-se o risco de ceder à resignação e acabar negligenciando muitos pequenos e grandes abusos. Aqueles que são corajosos não almejam seu próprio protagonismo, mas a solidariedade com seus irmãos e irmãs que carregam o fardo de seus medos e fraquezas. Vemos essa coragem com admiração em tantos homens e mulheres que passam por provações muito difíceis. Pensemos nas vítimas de guerras, ou naqueles que são submetidos a contínuas violações dos direitos humanos, incluindo os muitos cristãos perseguidos. Diante dessas injustiças, o Espírito nos dá a força para não nos resignarmos. Ele desperta em nós a indignação e a coragem. Indignação diante dessas realidades inaceitáveis e coragem para tentar mudá-las. Com coragem, afirma Francisco, somos chamados a enfrentar também as dificuldades da vida cotidiana, na família, na sociedade, a nos comprometer com o futuro de nossos filhos, a proteger a casa comum, a assumir nossas responsabilidades profissionais. Dirigindo-se aos magistrados do Tribunal do Vaticano, o pontífice enfatizou que, juntamente com a prudência e a justiça, a tarefa de julgar exige as virtudes da fortaleza e da coragem, sem as quais a sabedoria corre o risco de permanecer estéreo. É necessária a coragem, lembra o Papa, para ir até o fim na apuração rigorosa da verdade. Esta é a Rádio Vaticano Vatican News. aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o óleo, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos, se recorda a sua ressurreição Quem é Jesus de Nazaré Que tanto influenciou as nossas vidas? Este é o podcast da Rádio Vaticano Vaticanil segundo o texto de Andréa Tornielli Na voz de Silvone José Que narra a vida de Jesus, o Nazareno a narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM. Tu és Pedro, o cego de Bethsaida e a primazia de Simão. De volta à Galileia, Jesus se encontrou com os especialistas em doutrina, mais uma vez em seu encalço, e decidiu ir para Betsaida, a cidade onde Simão Pedro nasceu. Quando estavam se aproximando, trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. Seu nome é Terac, como o pai do patriarca Abrão, e tem cerca de 50 anos. Jesus reage de forma diferente das outras vezes. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe Percebes alguma coisa? E ele, começando a ver, disse Vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Ao fundo estão as primeiras casas de Betsaida, com o um grupo de discípulos ao longe e ao redor uma agitação de pessoas. Demorou alguns momentos até que ele recuperasse a visão que havia perdido quando era jovem. Ele vivia de lembranças e todos os dias tentava imaginar o azul do céu, o branco das nuvens, o verde da mata, o ocre das pedras o azul do mar da Galileia. Por isso, quando seus olhos se reabrem, parece vislumbrar árvores que caminham. Então Jesus colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego que ficou restabelecido e podia ver tudo nitidamente e de longe. Tudo volta a ter forma e cor. Terak continua a esfregar os olhos, e de vez em quando levanta os braços para o céu sob o olhar sorridente de Jesus que o manda de volta para casa. Eles ficam em Betsaida apenas alguns dias e no início de julho deixam novamente a Judéia e a Galileia para ir até Cesareia de Filipe, no sopé do Monte Hermon. Conduzia-os novamente a uma região predominantemente pagã, onde não era conhecido. A essa altura, já era hora de ser mais explícito com os apóstolos. É quase meio-dia, e eles caminham em silêncio, enquanto o calorão os oprime. Já se pode ver Cesareia de Filipe, com o templo de Augusto que sobressai sobre a rocha. O grupo para em um lugar deserto. Jesus perguntou a seus discípulos, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Não foram pegos despreparados. Tiago, João e André tomam a palavra e disseram... Uns afirmam que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Na multidão em busca de milagres, cada um tinha sua própria ideia e tentava projetar na extraordinária singularidade de Jesus... Uma referência à tradição religiosa de Israel. O Mestre ouve as respostas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Há alguns momentos de silêncio. Cada um é chamado a olhar para seu próprio coração para responder pessoalmente. Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Novamente o silêncio. Pedro falou com o coração. Jesus respondeu-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Jesus olha para o pescador de Betsaida com uma intensidade que Pedro nunca havia experimentado antes. O mestre acrescenta... Também eu te digo que tu és Pedro... e sobre esta pedra edificarei minha igreja... e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus... e o que ligares na terra... Será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. A vastidão do horizonte evocada por Jesus é impressionante. Para Pedro, parece que ele está novamente sendo sugado pelas ondas, como quando duvidou, embora aqui não houvesse água. De que poder Jesus está falando? A partir desse momento, os outros apóstolos começam a olhar para Pedro de forma diferente. Entendem que ele foi escolhido, enquanto ele teria preferido se tornar pequeno e desaparecer. Somente o olhar de Jesus que repousa em seus olhos o sustenta. Ele os havia levado quase em terras pagãs, para fazê-los entender que sua identidade não devia ser confundida com expectativas messiânicas impregnadas de política. Jesus era outro Messias, o único verdadeiro. Naquela mesma noite, enquanto estava em volta da fogueira, o Nazareno previu o que aconteceria nos meses seguintes. Jesus disse que era necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro levanta-se e aproxima-se de Jesus. Tomando-a à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não o permita. Senhor, isso jamais acontecerá. Queria protegê-lo, sem saber que desse modo o tinha tentado. O rosto de Jesus se torna excepcionalmente duro. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse Afasta-te de mim, Satanás Tu me serves de pedra de tropeço Porque não pensas as coisas de Deus Mas as dos homens Ele não o afastou Mas o colocou em seu lugar O lugar destinado a todos Atrás dele Seguindo ele Nos seus passos Eles não podiam mudar o seu destino. A missão estabelecida pelo Pai. Pedia-lhes que o seguissem, não que o protegessem. E para ser ainda mais claro, dizia qual caminho deveriam seguir. Então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos amanhã neste mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom sábado e até lá.